1: Đài Á Châu tự do. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Tù nhân lương Tâm Đỗ Thế Hóa ra tổ chức thời hạn 7 tháng nhưng đôi mắt gần như không thấy gì cả. Ông Đỗ Thế Hóa, tức Facebooker băng lĩnh, được trả tự do và về đến nhà ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 9 tháng 2 sau thời gian thi hành bản án 5 năm tù về tội danh phá rối an ninh theo khoản 1 điều 318 của Bộ luật hình sự. Ông Hóa, năm tuổi, bị bắt ngày 1 tháng 9 năm 2018, cùng đợt với bài thành viên khác của nhóm hiến pháp, một nhóm những người hoạt động cổ suý thượng tuân luật pháp và phổ biến hiến pháp 2013, nhưng không được trẻ nước Việt Nam công nhận. Sau khi bị kết án, ông bị đưa đi thi hành án ở trại giam An Phước, tỉnh Bình Dương và được giảm án tổng cộng 7 tháng tù do tuân thủ nội quy của trại giam. Ông Hóa cho biết bản thân không bị đối xử hà khắc và không bị buộc lao động khổ sai trong suốt thời gian thủ án. Tuy nhiên, ông bị suy giảm thị lực nghiêm trọng do không được chăm sóc y tế kịp thời. Ông nói với phóng viên Đài Á Châu tự do.
3: Mắt mù không thấy đường. Cái, cái trang giấy mà viết thì trang giấy nào cũng coi như tờ giấy trắng. Bình mất đó mà, bị tăng nhãn áp một con. Giờ tỷ lực nó bị tổn hại còn có 20%. Thấy vùng sáng tối thôi, chứ còn mặt người thì không thấy rõ. Còn à,
4: một con thì à,
2: không thấy. Ông hóa người bị cận thị trước khi bị bắt cho biết sau khi phát hiện mắt bị đau, ông có báo với trại giam và đề nghị được đi chữa bệnh ở bệnh viện chuyên khoa. Tuy vậy, thời gian chờ đợi để được giải quyết quá dài. Nên dù được phép đi chữa, nhưng thị lực của ông vẫn không được phục hồi. Lâu
5: quá, bệnh mình nó, cái bệnh của mình nó mất
3: thị lực, nên không chữa trị thời. Từ tháng 10, năm 20 phát hiện đau, rồi tháng 12 mới đi khám, rồi cho thuốc, uống hạ, nhẵn áp. Rồi tới tháng 3, năm 21 mới đi mổ từ tháng 10 tới tháng 3 là 6 tháng chịu đau. trong 6 tháng mà cái cường, cái túi cầu nước nó nó tràn dữ dằn kinh á, cổ con mắt ấy, làm đau nửa cái đầu về con
2: mắt luôn. mắt luôn, Ông nói phía trại giam chi trả chi phí chữa trị mắt hơn 10 triệu đồng mặc dù gia đình sẵn sàng chịu khoản này. Nói về dự định trong thời gian tới, ông hóa cho biết sẽ tập trung vào việc hồi phục sức khỏe trong thời hạn 2 năm quản chế, bao gồm việc chữa trị chị để mong phục hồi thị lực. Ông hóa là thành viên thứ ba của nhóm hiến pháp mãn hạn tù. Năm ngoái, hai thành viên khác là Đoàn Thị Hồng và Trần Thanh Phương đã được tự do sau khi hoàn thành mức án tương ứng là 2 năm 6 tháng và 3 năm 6 tháng. Tháng sau, thành viên thứ tư là ông Hồ Đình Cương cũng sẽ mãn hạn tù. Hai ông Ngô Văn Dũng và Lê Quý Lộc sẽ hoàn thành án tù vào đầu tháng 9 tới. Hai người còn lại trong nhóm bị án nặng hơn là bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh bị án 8 năm tù giam và bà Hoàng Thị Thu Vang 7 năm tù giam. Các thành viên của nhóm Hiến Pháp là những nhân tố tích cực trong cuộc biểu tình phản đối hai dự luật đặc khu kinh tế và an ninh mạng ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 6 năm 2018, tám người trong số họ bị bắt khi chuẩn bị cho cuộc biểu tình dự kiến vào dịp Quốc khánh cùng năm. Một số khác phải chạy đi tị nạn ở Thái Lan. Năm 2020, tám thành viên của nhóm bị toán Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kết án tổng cộng 40 năm, 6 tháng tù giam. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy kết đây là một nhóm những người có tư tưởng bất mãn với chính quyền thường xuyên tiếp xúc với các thông tin có nội dung xấu trên mạng xã hội. Họ bị cho là đã chia sẻ các video trên Facebook cá nhân để kêu gọi kích động lôi kéo người tham gia vào các cuộc biểu tình vào giữa tháng 6 năm 2018. Bốn người gồm lãnh đạo và cán bộ thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ
6: giới 2009D tại Thái Nguyên đã bị khởi tố và bị bắt. Lý do vì đã sử dụng phần mềm để chỉnh sửa, ghép ảnh nhằm xóa bỏ các lỗi vi phạm, hợp pháp hóa hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng kiểm. Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an Thái Nguyên ngày 9 tháng 2 thông báo về biện pháp vừa nêu. Tuy nhiên, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt giam đối với 4 người được ký hôm 3 tháng 2. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2009D đặt tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, thuộc tỉnh Thái Nguyên. Trong diễn biến liên quan, tại thành phố Hồ Chí Minh vào trưa ngày 9 tháng 2, Công an tiến hành cuộc làm việc tại Chi cục đăng kiểm số 6 thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam tại số 130 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận nhất Tính đến nay, công an tại các địa phương tại Việt Nam đã khởi tố gần 250 bị can về các tội danh, nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác và sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Hai ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng Kiểm và Trần Kỳ Hình, nguyên Cục trưởng Cục Đăng Kiểm thuộc số vừa nêu có 32 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại nhiều địa phương ở Việt Nam bị khám xét.
4: Chủ tọa phiên tòa, sự vụ án xảy ra tại sở y tế thành phố Cần Thơ, từ chối đại diện của cựu phó chủ tịch võ thành thống buộc ông này phải có mặt. Truyền thông nhà nước dẫn yêu cầu của thẩm phán phạm lương toàn chủ tọa phiên tòa tại phần thủ tục bắt đầu vụ xử vào ngày 9 tháng 2 như vừa nêu. Hội đồng xét xử cho rằng ông võ thành thống bị triệu đến phiên tòa là nghĩa vụ chứ không phải là có quyền lợi liên quan. Ông này bị cho có hành vi liên quan vụ án. Hồ sơ vụ án ghi lời khai của nguyên giám đốc sở Y tế thành phố Cần Thơ bà Bùi Thị Lê Phi và nguyên giám đốc khu vực công ty NSJ ông Nguyễn Viết Hồng rằng ông thống được nguyên chủ tịch hội đồng sáng lập NSJ Hoàng Thị Thúy nga nhờ tác động để bà Phi tạo điều kiện cho NSJ tham gia các gói thầu. Vụ án xảy ra tại sở Y tế Cần Thơ gây thiệt hại cho nhà nước gần 33 tỷ đồng. Bà nga bị cáo buộc thông đồng với bà Lê Phi và một cựu giám đốc sở Y tế thành phố Cần Thơ khác là ông Cao Minh Chu làm sai lịch hồ sơ đấu thầu. Trong quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định là bà Nga đã lót tay cho bà Phi 3 tỷ 200 triệu đồng ông Cao Minh Chu 200 triệu đồng vụ án này còn liên quan một nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ông Lê Văn Tâm ông này có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 20 tháng 2 này
0: 10 viên chức chính líu đến sai phạm đất đai trong vụ tân Việt phát tại tỉnh Bình Thuận bị đề nghị kỷ luật về mặt Đảng mạng báo Tiền Phong ngày 9 tháng 2 loan tin cho biết số 10 người bị đề nghị kỷ luật Đảng thuộc các đảng, bộ, sở tài nguyên, môi trường, khối cơ quan chính quyền thành phố Phan Thiết, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết. Trong 10 đảng viên này, có 5 người đã bị bắt giam. Sai phạm của họ được cho biết có liên quan đến công tác tham mưu, đề xuất, trong việc giao hơn 90.000 mét vuông đất cho công ty Tân Việt Phát vào năm 2017. Nhưng tính giá năm 2013, việc này gây thiệt hại cho công quỹ hơn 45 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã khởi tố vụ án và bắt giam một số người vào ngày 12 tháng 12 năm 2022 với tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí. Những người bị bắt gồm các ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, Đặng Hoài Nhân, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận, Nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Bình Thuận, ông nguyễn thanh cho chuyên viên phòng hành chính tổng hợp nguyên chi cục trưởng chi cục quản lý đất đai thuộc sở tài nguyên môi trường tỉnh bình thuận ông lê nam hưng tránh văn phòng sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận nguyên phó chi cục trưởng chi cục quản lý đất đai ông phạm duy cường trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố phan thiết nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng kinh tế đất thuộc chi cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận lê anh huy
5: trưởng phòng tài chính tổng hợp chỉ quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận. Trung Quốc hôm 6 tháng 2 nối lại các chuyến du lịch theo tour đến 20 quốc gia, nhưng không có Việt Nam. Theo danh sách từ Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, được truyền thông nhà nước loan trong ngày 9 tháng 2. Những quốc gia cho phép các doanh nghiệp Trung Quốc nối lại hoạt động đưa khách theo nhóm đi du lịch nước ngoài gồm Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Maldives, Sri Lanka, Philippines, Malaysia, Singapore, Lào, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ai cập, kenya, nam phi, nga, thụy sĩ, hungary, new zealand, fiji, cuba và argentina. trong số đó không có việt nam hay nhật bản, một số nước trong khối eu. ông hoàng văn vinh, chủ tịch hiệp hội du lịch nha trang tỉnh khánh hòa nói trên tờ tuyển phong rằng từ tết nguyên Đán đến nay nha trang chỉ đón hơn 200 khách trung quốc, trong khi đó năm 2019 toàn tỉnh khánh hòa đón hơn 3 triệu khách quốc tế lưu trú trong đó hơn 70% là khách Trung Quốc. Do đó, ông Vinh cho biết, Trung Quốc đã thông báo nối lại các tour đến 20 quốc gia, nhưng không có Việt Nam khiến ông bất ngờ. Tuy vậy, ông Nguyễn Tiến Đạt, CEO công ty AGA Travel nhận định, Việt Nam không nằm trong danh sách cho phép mở tour của Trung Quốc được cho là cơ hội để nhìn nhận lại cách đón tiếp du khách Trung Quốc. Chuyển hướng từ diện rộng, số lượng, theo hướng chất lượng, nâng tầm thương hiệu du lịch Việt, Giảm thiểu hình thức tour du lịch không đồng, các chuyên gia du lịch cho rằng tháng 3 năm 2023 sẽ là thời điểm thích hợp để Trung Quốc và Việt Nam nối lại du lịch liên quan đến hoạt động bay thường lệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ngày 7 tháng 2, Vietnam Airlines cho biết trong tháng 3 và tháng 4 tới, hãng sẽ khôi phục hoạt động bay thường lệ với 9 đường bay kết nối Việt Nam và Trung Quốc. Dù dự báo giai đoạn đầu mở lại đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc khách chưa nhiều, nhưng Vietnam Airlines vẫn đặt kỳ vọng lượng khách bay giữa hai nước năm 2023 sẽ bằng khoảng 80% so sánh năm 2019 khi chưa có dịch Covid-19, ông Đinh Việt Sơn, phó cục trưởng hàng không nhận định, tương tự thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, việc phục hồi thị trường Trung Quốc sẽ diễn ra từ từ, còn những khó khăn nhất định do đó nhu cầu đi lại trong giai đoạn tới chủ yếu khách công vụ, thương nhân, thăm thân nhân và du học sinh, chưa nhiều khách du lịch tới từ Trung Quốc. Nhiều người dân Việt Nam chia sẻ với đã cho tự do, họ cũng không mong muốn khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam trong dịp này do lo sợ Trung Quốc vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn dịch Covid-19.
1: Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ đông Tiếp nối chương trình thưa quý vị
6: là bài bình luận của diễn thi nghệ sĩ nhà nước không cần khán giả
3: Mới đây, Xuân Bắc diễn viên trong chương trình Táo Quân 2023 đăng tải một câu chuyện có tên Cái tác của mẹ trên Facebook cá nhân Theo dư luận hiểu, Xuân Bắc coi công chúng là đứa bé ăn tác là những người ăn cháo đá bát Trong khi đó, nhiều người cho rằng Công chúng hàng ngày đóng thuế để trả lương cho các nghệ sĩ nhà nước. Trong đó có Xuân Bắc, giám đốc nhà hát kịch Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Tiến Tường viết trên Facebook cá nhân của ông rằng, xin trích đăng. Xuân Bắc ngụ ý người chê chương trình táo quân ăn cháo đá bát là rất nhầm. Anh diễn thì anh lấy các xê, nhà đài thu tiền quảng cáo. Khán giả, người trả tiền sống, tiền mạng hoặc thẩm thấu quảng cáo mới là người nuôi các anh. Các anh mới là người ăn cháo đá bát, đang phận con phận cháu có chút hư danh còn cõi đã bánh dương của mẹ là anh quá hỗn anh xứng đáng ăn tác của dư luận cho tỉnh ra hết trích nhận định về câu chuyện của Xuân Bắc nhạc sĩ Lê Thiệu nói với RFE
7: những chuyện này như Xuân Bắc là làm nghệ sĩ thì sau chủ nghĩa thì họ chỉ có một cái tư duy như thế này họ chỉ làm hài lòng nhà nước thôi còn nhân dân khán giả đó thì là họ mặc họ sống trong cái khuôn đó rồi không được khán giả hay là không được nhân dân ủng hộ là chuyện đó là chuyện ở gạt và một bên nó không phải là một một lớp vợ. Đó là nói chung về thế giới nghệ sĩ của nhà nước. Dạ. Còn nói riêng về Xuân Bắc trong trường hợp này thì Xuân Bắc coi thường khán giả của mình, chứ giới tiểu nhà nước thì nó chỉ chỉ vậy thôi. Họ không phải là những nghệ sĩ thực thụ đâu.
3: Câu chuyện của Xuân Bắc khiến người ta nhớ lại câu chuyện liên quan đến nghệ sĩ hài Trấn Thành cách đây vài năm. Trấn Thành bị dư luận cho là có thái độ ngạo mạn, nói năng khiếm nhã khi phát biểu. Nếu thấy chúng tôi diễn hài nhảm thì hãy tắt tivi Hãy thử nghề của chúng tôi một lần thì sẽ biết cái nghề này khó và trí tuệ như thế nào. Nhiều người lúc bấy giờ cũng bình luận rằng nghệ sĩ hài này cho rằng khán giả không hiểu được lợi ích mà một chương trình giải trí mang lại. Quay lại với status trên Facebook của Giám đốc Nhà Hát Kịch Việt Nam Tiến sĩ tâm lý Phạm Quỳnh Hương nói với rt sáng 25 tháng 1
7: Cũng một phần là do làm
1: anh ấy cũng đã diễn
7: cái chương trình này như vậy thì nó cũng được hai chục năm rồi và cũng có một lượng fan lớn rồi vì vậy nó thành như giống như là một cái sức mạnh rồi cho nên là anh ta mạnh mồm người ta hành xử như nào là do cái à, gọi là nhân cách và đạo đức của cá nhân thôi tôi nghĩ rằng là nó cũng là một cái bài học để cho những cái thế hệ sau người ta sẽ rút kinh nghiệm về cái cách ứng xử phải cẩn trọng hơn đối với khán giả cũng như là với cái công luận nói chung anh có thể là ở một vị trí này nọ anh có thể là có kinh nghiệm anh có thể là có danh tiếng nhưng không phải vì thế mà anh có thể là dễ dãi trong cái cách anh hành xử nói năng với lại
3: công chúng được tiến sĩ phạm quỳnh hương nói thêm rằng trong xã hội việt nam bây giờ rất nhiều người hành xử vô lễ với công chúng khi họ chỉ có chút quyền lực trong chính quyền đó là một thực tế Theo thông tin từ báo chí nhà nước, Xuân Bắc là một nghệ sĩ ưu tú, diễn viên, người dẫn chương trình, nghệ sĩ hài. Nổi tiếng với vai núi trong bộ phim truyền hình Sống ở đáy sông, vai trò diễn viên hài của Gặp nhau cuối tuần trên VTV3, Gặp nhau cuối năm của đài truyền hình Việt Nam và dẫn chương trình trò chơi truyền hình đuổi hình bắt chữ của đài phát thanh, truyền hình Hà Nội. Hiện Xuân Bắc là giám đốc nhà hát kịch Việt Nam. Từ trước đến nay, Người dân đã quá quen tai với các danh hiệu được phong cho giới nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú hay nghệ sĩ nhân dân. Đây là hai danh hiệu được nói là do nhà nước trao tặng cho những nghệ sĩ có nhiều đóng góp và cống hiến cho nghệ thuật. Danh hiệu này phổ biến ở hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa. Năm 2013, nữ nghệ sĩ Kim Chi đã viết thư cho Hội Điện ảnh, từ chối làm thủ tục đề nghị Thủ tướng khen thưởng. Lúc đó bà nói, tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác mình bị xúc phạm. Nhiều ý kiến bình luận trên mạng xã hội cho rằng cách hành xử của Xuân Bắc không có gì lạ. Nó là sản phẩm của một chế độ dùng văn nghệ để tuyên truyền. Nhạc sĩ Tuấn Khanh chia sẻ ý kiến của ông với RFA về việc này như sau.
7: Thật sự là cái, cái chuyện của Xuân Bắc đó thì nó chỉ là một cái câu chuyện khởi đầu cái bề mặt của đó là chuyện bất mãn của đời sống nhân chứng khi mà cái chất lượng của Xuân Bắc nó quá tệ thôi nhưng mà cái một cái khác nó nằm ở dưới cái lòng của nó là nó cho thấy rằng là những cái loại mà loại giải trí có mang cái tính gọi là giả hiện thực đó. nó đã lộ ra cái chuyện cái dược điểm của nó rằng là đến cái lúc mà cái mối căng thẳng trong cái hệ thống công cụ nó đi tới cực điểm thì do để khủng hoảng rồi nó cho thấy là cái mô hình mà cán bộ văn nghệ đó thì bắt đầu là đi tới cái ngõ cái ngõ cực của nó thì người ta phải nhìn thấy một cái điều rất là thú vị vậy nè ở phương tây hay những cái phát triển đó cái quyền lực đối với công chúng đó nó hoàn toàn là một cái quyền lực dựa trên cái khả năng của mình thuyết phục khán giả bằng khả năng của mình qua cái độ dài của cái công việc của mình còn cái quyền lực nghệ sĩ ở việt nam á đôi khi nó nằm ở trong cái chỗ là cái họ tựa lên vào cái tiếng cười
3: nhà thơ phan hoàng trả lời trên tờ thể thao và văn hóa về vấn đề này cho rằng người làm nghệ thuật nên biết lắng nghe khen chê từ khán giả một cách thận trọng không vì sự khen chê mà kiêu ngạo hay tự ái đánh mất bản lĩnh sáng tạo gây phản cảm về hình ảnh của mình trong mắt mọi người. Ông nhận định sự khen chê bao giờ cũng có hai mặt. Vì vậy, người làm nghệ thuật hãy xem điều đó là bình thường và biến nó thành động lực cho bản thân sáng tạo. Tuy nhiên, một ý kiến khác bình luận trên tờ Thanh niên thì lại cho rằng tôi nghĩ một nghệ sĩ yếu tú và có thâm niên biểu diễn như Xuân Bắc thì không thể có thái độ trịch thượng và quá ngạo mạn coi thường và xúc phạm khán giả. Trong đó có những người nhiều hơn Xuân Bắc vài chục tuổi. Nên kiểm tra lại, hay là trang của Xuân Bắc bị ai đó cố tình chèn bài viết của mình vào, làm ảnh hưởng đến danh dự của nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc?
1: Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 9 tháng 2 năm 2023 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do.
0: is Radio Free Asia, Vietnamese service.